0: Buongiorno a tutti e ritornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Podio. Io sono Andrea Alfieri, con me come al solito ci sono Tommaso De Venetti. Ciao a tutti. E Carlo?
1: AstraZeneca.
0: Carlo AstraZeneca. AstraZeneca. Questo settimana, Beh, molto sì bene. per forza. Sì, eh, direi, di, direi di sì. Eh, in, in notizie rilevanti, che mi ricordano che ormai sono classificato come un vecchio, eh, ieri, eh, visto che qui ad Hong Kong non si vaccina nessuno, perché hanno tutti paura... Del, del governo che inietta chip sottocutanei insieme ai vaccini
2: ah sì? sì
0: i locali qui hongkonghini eh, che diciamo insomma, hanno avuto qualche dubbio per dubitare del loro <ride> governo Questo bisogna dirlo ehm, hanno sostanzialmente cioè, c'è stata un'adesione praticamente nulla ai vaccini eh, che sono disponibili da qualche tempo per il personale a rischio e per cui ieri, cioè l'altro ieri lunedì sera eh, hanno praticamente annunciato che da martedì mattina, quindi ieri avrebbero aperto le vaccinazioni a tutti gli over 30 e per cui vabbè, insomma, da ieri mattina c'è stata un'adesione piuttosto massiva eh, al 99% da parte degli expat eh, infatti se voi guardate ci sono 18 centri di vaccinazione a Hong Kong eh, se voi cercate di prendere, intanto qui abbiamo due, due vaccini, c'è cioè quello cinese, il famoso Sinovac e il uh, Pfizer-BioNTech eh, Allora, la lista d'attesa per quello cinese è tipo di zero giorni, nel senso che clicchi e arriva uno che ti vaccina, tipo il momento stesso sì, sì. Ehm, Arriva proprio si ha Xiaoping Sì, esatto, esatto, <ride> esatto. Lui, lui in persona ha <ride> vaccinati con ti dà anche una piccola coccarda da da metterti sul sul petto Eh, invece per il eh, Pfizer-BioNTech l'attesa è leggermente più lunga eh, ma appunto eh, se lo fate nei centri dove ci sono eh, tanti expat quindi diciamo in zone centrali piuttosto che vicini agli uffici eh, c'è un'attesa comunque molto breve ma di due settimane Eh, se invece andate nelle parti dove vivono principalmente i locali eh, quindi le persone locali praticamente ve lo fanno già lunedì prossimo eh, quindi insomma eh, io sono, sarò felicemente presto vaccinato perché ovviamente ho preso, eh, ho preso l'appuntamento il prima possibile ovviamente e per cui dal 29 riceverò il mio primo shot e eh, ovviamente ho scelto per essere patriottico come potete immaginare lo shot cinese
2: ma non quindi tu, cioè. tu non credi nei, nei microchip uh, nanocellulari sì. che ti vengono infilati nel
0: No, no, io sono ancora <ride> un, un ottuso, eh, una persona ottusa che crede ancora tipo, in cose strane tipo la scienza.
1: Sei quindi, un sognatore, quindi... sei un sognatore.
0: Sì, sì, esattamente, esattamente, quindi io eh, sono una persona semplice eh, per cui insomma, salutiamo tutti gli ascoltatori anti vax che immagino in questo momento ci amano particolarmente. Ecco, se ci e ascoltano
1: è... potete togliervi dal, dal feed del, del podcast. Grazie. No,
0: no, vabbè, aspetta, <ride> servono anche loro a
2: concorrere al mantenimento a fare master, dei nostri grazie. velieri, esattamente. Quindi... Comunque volevo segnalare ai nostri amici che credono nel, nei rettiliani che il 26 giugno uh, del 2026-2027 a Roma è stata indetta una manifestazione che si chiama manifestazione contro l'ausilio del chip neurale sul lavoro, quindi preparatevi in anticipo perché...
0: Beh, me lo sento subito in agenda come, 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 come posso mancare potremmo fare un,
1: un live stream di una puntata direttamente dalla vaccinazione dalla, sì, dalla es-
0: esattamente, esattamente quindi qua insomma eh, si vedono i primi spiragli eh, per fortuna eh, gli Stati Uniti ormai stanno vaccinando più di 4 milioni di persone al giorno quindi eh, sono on target diciamo per un ritorno ad una seminormalità eh, praticamente per l'estate eh, l'Europa riesce a confermare la sua inutilità eh, riuscendo ad essere praticamente l'unico, l'unico posto civilizzato con enorme potere negoziale ad, ad avere eh, una situazione piuttosto più che altro poco chiara senza una timeline molto precisa eh, ma vabbè eh, eh, la cosa positiva è che sembra che insomma siamo più vicini alla fine di questo, di questo mezzo incubo che non all'inizio Eh, le borse reagiscono di conseguenza infatti non so se avete notato ma insomma oramai sono quasi due settimane che pianino pianino con volatilità bassa però le borse continuano continuano a salire Eh, com'è la situazione vaccinale in, in Finlandia Tommaso?
2: io ancora non ho la più pallida idea di quando lo farò ci sono dei rumor eccetera però in questo momento siamo in lockdown i casi sono al record che però beh, fa ridere rispetto ai dati italiani perché sono 800 casi adesso 830 mi pare oggi però sono il più alto che sono mai stati quindi ma non so ma perché secondo me è un anno che c'è sta roba la gente ci crede ma non ci crede sono in quella fase dove siccome non conoscono qualcuno che ce l'ha avuto non ci credono no? infatti l'altro giorno sono andato al supermercato di fianco a casa mia c'è un cartello gigantesco con scritto mettetevi la maschera quando, soprattutto quando parlate col personale eravamo in tre nel supermercato perché è proprio piccolino e io ero l'unico con la maschera, gli altri due finlandesi tranquillamente senza, quindi cioè, si vede che, non, uh, che ci credono ma anche no. E spuntano di personale. Sì, è un po' la, la fase più pericolosa secondo me, quando dici vabbè basta mi sono stancato, sono stanco, distante. che poi qui cioè, le chiusure non sono state nemmeno così serrate, però proprio psicologicamente questa idea che in teoria non sei libero no quindi la gente inizia un po' a, a sbloccare e a prendersi dei rischi che non dovrebbe beh,
0: insomma, il fatto che la gente si sia rotta i coglioni
2: è completamente normale parla, che sì, però è rotta i coglioni di una situazione che alla fine non, cioè, non è cambiata moltissimo rispetto a, cioè, rispetto a quella italiana è molto più libera eh, quindi non so, cioè, si è rotta i coglioni di cosa? di, di, di rispettare delle regole molto, già molto lasche? Boh. io
0: penso eh, poi vabbè passiamo oltre perché poi è un, un campo minato questo, ma io penso che se vivessi ancora in Italia avrei già imbracciato tipo un fucile, perché, perché a me farebbe impazzire completamente il, il costante schizofrenico cambio di, di regole e limitazioni praticamente quotidiano. Nel senso che io sono arrivato qui ad Hong Kong, Hong Kong nonostante ci sia un numero di casi risibile, perché per dire settimana scorsa ce n'erano tipo adesso c'è stato un piccolo outbreak, legato ad una, ad una palestra ma fino alla settimana scorsa cioè, si variava dai 9 ai 15 e badate bene la popolazione di Hong Kong sono 7 milioni e mezzo di persone quindi è, è come se in Italia ce ne fossero tipo tra i 700 e i 1000 diciamo quindi praticamente zero no? rispetto a, a quello che c'è in Italia eppure le restrizioni sono molto molto pesanti Nel senso che eh, la mascherina è obbligatoria ovunque Quindi anche fuori Se camminate in mezzo ai boschi in teoria Dovreste metterla ehm, Si può non averla solo quando si fa esercizio fisico all'aperto I ristoranti comunque tuttora chiudono alle 10 I bar sono tutti chiusi Insomma le restrizioni sono molto pesanti Però io da quando sono arrivato oramai Sono arrivato a novembre eh, Le regole sono cambiate due volte C'è stata... Prima quando sono arrivato una una restrizione, perché i casi erano aumentati con la famosa seconda ondata, eh, e poi c'è stato recentissimamente un rilassamento, Eh, quindi diciamo c'è più prevedibilità e la gente non ha quella cosa terribile che io sento dai miei familiari, cioè che tu sei lì il venerdì sera che fai refresh il cellulare perché non sai cosa succederà il sabato, insomma io... Io impazzirei per quello, devo dire, più che le restrizioni in generale.
1: Guarda, io ti dico che dei tre sono l'unico che hai in Italia e a un certo punto ho smesso di guardare le, le restrizioni, devo dire la verità. Uh, nel senso che al di là delle restrizioni diciamo, pubbliche, no? i locali chiusi, i ristoranti chiusi, eccetera, che puoi solo subire, uh, per il resto ovviamente alla fine uno cerca un po' di usare il buon senso, cioè usare la mascherina sempre, evitare gli assembramenti poi, però, se devo andare a trovare il mio amico, o la mia ragazza che sta al paese di fianco o, o a, a quello dopo ancora, ed è venerdì sera, vaffanculo, salgo in macchina e ci vado. Ecco, cioè la verità è questa. È quello che fanno tutti. E anche, anche i controlli della, delle autorità in questo senso sono molto lassi. cioè Non c'è più nessuno che ti ferma per strada chiedendoti dove stai andando vengono ovviamente dispersi gli assembramenti questo sì poi per il resto anche anche loro hanno capito che con con un po' di senso della realtà francamente è è, è impossibile gestire gestire questa schizofrenia anche perché allo stesso momento hai gli asili e le scuole chiuse di ogni ordine grado in questo momento ma la gente che va a lavorare sui mezzi pubblici comunque non è di mattina c'è quindi è tutto tutto fatto un un po' di rincorso per cui se a questo Bene. poi assumi, assumi anche il danno economico, la gente è effettivamente un po' stufa.
0: Chiaro, eh, salutiamo tutti i tutori della legge all'ascolto, eh, passiamo alle mail. Allora, eh, iniziamo con Giuseppe che ci chiede, eh, inizialmente un, un servizio, quale servizio usare per investire. Eh, Giuseppe, questa non è una bieca promozione dei nostri episodi, ma potrebbe anche esserlo. Eh, ne abbiamo parlato varie volte quindi ascolta magari qualche episodio precedente eh, comunque diciamo Finico che è una delle scelte che suggerisci va benissimo, costa poco ed è affidabile eh, ci fa invece poi una domanda più interessante eh, Tommaso.
2: Sì, dice, mi consigli un libro da leggere per chi come me non sa niente del mondo degli investimenti
0: Bene, cominciamo Carlo, tu che, che libro consiglieresti?
1: Uh, allora, dipende un po' dal suo, dal suo grado di preparazione, non sapendo... Dice parte eh, da zero, sì. Partendo da zero, avevamo parlato del libro di Robert Kiyosaki, eh, padre, adesso in italiano è... Eh, Rich Dad Poor Dad. Eh, esatto, eh, Papa ricco, Papa povero, che dà una buona eh, idea su quella che è la mentalità con cui approcciarsi all'investimento e il fatto che parte del, del processo del, dell'imparare è anche il, lo sbagliare. No? Quindi cercare di sbagliare in maniera, tra virgolette, sempre uh, recuperabile, però non avere paura di fare gli errori e uh, appunto accostarsi con una mentalità di investimento uh, proattiva, cioè volta, volta a, a, all'apprendimento e, al, e alla curiosità soprattutto, ecco. e poi lo
0: Tommaso, tu che sei un avido consumatore di materiale audiovisivo, hai, hai un qualche libro? Sì, da allora fatto? in realtà de- de-
2: quello che vuoi consigliare tu l'ho letto anch'io, però per me non è che abbia proprio, mi abbia aperto la mente, invece quello che mi ha fatto cliccare le cose, ne abbiamo già parlato, però molti episodi fa forse. È stato Your Money or Your Life di Vicky uh, Robin, Joe Dominguez e eh, vedo che l'ultima edizione c'è anche Mr. Money Mustache che però non c'era nell'edizione che ho letto io, perché evidentemente l'hanno aggiornato nel tempo, l'edizione che avevo letto io stava ancora ferma di quegli anni 80 e nel tempo probabilmente l'hanno aggiornato,
0: però eh, in italiano è... o la borsa alla vita, ho la borsa alla vita, se non okay. ricordo male
2: non è tanto che ti insegna esattamente cosa fare per gli investimenti ma ti insegna a pensare nel modo giusto per convincerti che fare questa roba ha senso e secondo me è quello lì il primo passo più che poi capire uh, praticamente i vari step dove uh, a seconda del servizio che usi sono comunque diversi uh, è un po' tipo l'università che ti prepara al lavoro rispetto a spiegarti un software specifico, secondo me quello lì per partire è quello che ti dà un po' più il il contesto del perché fa sta roba e come come pensare a sta roba. Allora, io io in
0: questo momento, un piccolo momento di di amore, eh, so per quale ragione faccio il podcast con voi due perché, perché è, bravo, è, è il consiglio giusto, no? nel senso che io avevo segnato come libro The Four Pillars of Investing, ma perché io sono una persona noiosa che parte dal presupposto che uno abbia già un, una abbastanza ampia infarinatura di personal finance, invece Tommaso il tuo consiglio è quello giusto, Allora, io consiglio intanto di leggere anche The Four Pillars of Investing, no? perché e voglio dire, la soluzione di solito se avete dubbi è leggere tanti libri, non uno solo è The Four Pillars of Investing di William Bernstein che diciamo, vi, mi insegna più un approccio pragmatico molto sensato, molto giusto scritto facile, scritto bene, eh, da Bernstein che è proprio bravo però sicuramente sì, sono d'accordo, come primissimo libro ha eh, ragione Tommaso è meglio o la borsa la vita o meglio detto your money or your, or your life che insomma è bene che la gente legga in inglese eh, che è un libro direi più di personal finance no? che, vi, che vi insegna a mettere ordine nella vostra vita perché tante volte questo l'abbiamo detto eh, riceviamo spesso le domande no devo scegliere questo ETF piuttosto che quell'altro o devo usare Fineco piuttosto che Interactive Brokers o quell'altro per risparmiare un centesimo è più importante avere una disciplina, risparmiare tanto, che adesso è un po' che non lo diciamo ma, ma è, è, è più importante avere una, una vita finanziariamente sostenibile per poi essere messi nelle condizioni di investire cioè eh, quindi, si, sicuramente, bravo Tommaso io direi, eh, ho tutti ottimi libri ma eh, come primo direi sicuramente your money or your life, continuiamo con le mail, grande Tommaso
2: eh, allora Fabio ci chiede due domande su replicazione quella fisica credo si possa considerare la più solida sulle altre, esempio sintetica basata su swap avete qualche indicazione da dare mi fermo qui o vado a guardare? spieghiamo
0: di... intanto rapidamente la differenza
1: sì, allora qui immagino che Fabio parlasse di, di ETF eh, gli ETF a replica fisica sono eh, quegli ETF che hanno all'interno del loro paniere Eh, fisicamente quindi proprio le azioni eh, che eh, compongono l'indice se parliamo di un ETF indice che si vuole replicare viceversa eh, gli altri quelli diciamo così sintetici sono basati eh, sul fatto che all'interno dell'ETF ci sono degli strumenti finanziari che sostanzialmente replicano l'indice sottostante eh, con una specie di sistema virtuale. Poi, a conti fatti, eh, è molto difficile che eh, il piccolo investitore eh, possa percepirne nell'operatività di tutti i giorni la differenza. Però diciamo che per tutta una serie di motivi, visto che quando dovete investire non cambia niente, sceglietene una replica fisica che, proprio semplificando al massimo, eh, eh, dà qualche garanzia di, di solidità maggiore nei, nei confronti di chi investe ecco. giusto per sì. tenere un po' semplice
0: sì esatto eh, questo è, è, è uno dei eh, come dire eh, è una di quelle cose che sono piuttosto dei dettagli eh, semi trascurabili solitamente gli etf indici grossi eh, da, da, diciamo da emittenti stabili, seri e rinomati e a più ampio spettro che sono quelli in cui dovreste iniziare ad investire, sono praticamente tutti a replica fisica, ok? Cioè, Posseggono tutti i
2: titoli. Vai, Tommaso. Ok, allora la seconda domanda è: rischio cambio, ho letto che per investimenti a lungo termine, usando le monete principali, si può trascurare. Per poi rientrare, immagino si intenda si può trascurare il cambio, per poi rient- iniziare a rientrare in seguito. Come agireste voi? Qua non so se hai tagliato qualcosa perché non capisco nemmeno benissimo. La no, cosa.
0: questa era proprio la frase, e qui ne abbiamo già parlato qualche volta in passato. Lui dice: Se
2: compri in dollari, all'inizio te ne sbatti, e poi quando però devi incassare.
1: Io direi che del rischio di cambio sostanzialmente ci se ne può fregare completamente, nel senso che a meno che uno investa qualche milione di di dollari, la fluttuazione del cambio è un rischio equivalente o equipollente a quello della fluttuazione del valore dell'azione, quindi chi se ne frega. Io personalmente, se devo comprare un'azione in dollari o in sterline, cambio gli euro in dollari o in sterline, me ne frego del, mom- del cambio di quel momento. Compro l'azione, guardo la valutazione nella sua, uh, l'azione nella sua valuta di origine, così capisco bene, senza perdermi col cambio, se è cresciuta o se è diminuita. Rispetto a quando la vendo, poi tendenzialmente non la vendo mai il momento in cui dovessi venderla, se guadagnerò qualcosa col cambio bene, se ci perderò pazienza. Ecco. Però, se eh, operate in valute, eh, diciamo, da mondo civilizzato per cui euro, sterlina, dollaro e yen eh, forse allo yen non mi dovete neanche spingere direi che del rischio di cambio sostanzialmente te ne potrei fregare quanto pare
0: sì, anche per per due ragioni fondamentali Eh, la prima è che più voi allargate l'orizzonte temporale perché attenzione, i i nostri consigli partono sempre dal presupposto che voi investiate con ottica di lungo periodo, che secondo noi è un po' l'unica ottica che bisogna avere Eh, più allungate lo spazio temporale dell'investimento e meno diciamo, il tasso di cambio sarà la cosa che influisce no? e perché comunque fluttua diciamo, un pochino più o meno eccetera però ovviamente su, su un 20% su 20 anni non è tantissimo no? è accumulato secondariamente se voi investite in ETF indice okay? quindi di, di aziende a capitalizzazione molto ampia solitamente queste, le quotazioni di queste aziende sono più impermeabili al tasso di cambio faccio un esempio stupido eh, se voi possedete un'azienda come Unilever che vende eh, prodotti o magari non la conoscete pensiamo a non so, British American Tobacco che fa le Lucky Strike è un'azienda in teoria inglese ehm, che viene quotata in sterline però vende prodotti mortali in tutto il mondo quindi se domani la sterlina crollasse mostruosamente, eh? però la maggior parte dei redditi della British American Tobacco sono fatti in valute che non sono la sterlina. Quindi automaticamente il suo valore in sterline aumenterebbe, perché comunque dagli Stati Uniti continua ad incassare dollari, dall'Europa continua ad incassare euro, dal Giappone continua ad incassare yen, quindi diciamo diversifica da solo. Quindi se voi comprate prevalentemente ETF indice quindi di aziende a grande capitalizzazione Ed avete un'ottica di lungo periodo, il rischio di cambio ha un impatto relativamente minimo Che solitamente è più che controbilanciato da quelli che sono gli extra costi Perché questa è la cosa importante eh, di avere quegli ETF che hanno la famosa protezione del cambio Perché la protezione del cambio è una cosa che ha un costo Che quindi quella è una tassa che è costante E più allungate l'orizzonte temporale, più il danno del costo impatta rispetto al potenziale rischio di cambio. Spero di essere stato chiaro, anche se mi sono un po' perso. Bene, <ride> ultima mail bellissima, direi. Ti scrive Francesco.
2: Volevo chiedervi, abbiamo dedicato la copertina di questo episodio. Volevo chiedervi un'opinione per una modalità di investimento che sta prendendo piede ultimamente, il trading algoritmico. Delegare ad un codice scritto con un linguaggio come Python o C-, C che permetta un'analisi del mercato dal punto di vista tecnico, osservando solo il movimento dei prezzi per trovare le opportunità di investimento speculativo.
0: Ecco, Tommaso, cosa vogliamo dire?
2: No, eh, che, cioè, da quello che ho capito, lui vuole scriversi un programmino che faccia gli investimenti per lui, come se non ce ne fossero già a livello super globale con miliardi investiti. Quindi non sono sicurissimo, Francesco, che tu possa in qualche modo uh, superare uh, i, i, uh, gli hedge fund del mercato. Poi non so, ragazzi, cosa ne pensate. Sì,
0: ecco, allora questi rumori di sottofondo orribili che avete sentito. Ero io che spostavo i ghiozza che ho in, in freezer per recuperare la bottiglia di vodka che eh, mi sono versato un generoso bicchiere eh, per l'occasione. Allora, eh, secondo me Francesco è una pessima idea, eh, nel senso che eh, per quanto tu sia bravo a programmare, credo che ci siano altre persone che hanno avuto un'idea simile alla tua e, e solitamente che queste altre persone rischiano, in particolare se è una cosa che funziona, eh, di essere aziende che hanno molte più risorse di te e e molti più soldi quindi eh, ci sono tante di queste strategie che funzionano eh, anche magari implementate da una una persona singola come potresti essere tu che ha un'intuizione geniale ma se poi funzionano ci sono tutti i vari hedge fund mostruosi giganteschi che hanno solitamente tipo tra i 50 e i 100 indiani eh, che hanno eh, una formazione tremenda in programmazione esattamente in queste cose che fanno solo quello 24 ore al giorno eh, che quindi insomma m- mi viene da pensare che potrebbero farlo meglio di te eh, Carlo sì. tu sì,
1: un... no, io credo che il nostro ascoltatore si riferisse al trading algoritmico quello già, sì. diciamo già fatto quello che fai con le piattaforme tipo i Toro, eccetera no? che sì, però certamente... qui
2: si dice, Scusa, però qua dice con un linguaggio come python c++ cioè
1: eh, no, vabbè, ma credo che quello sia come vengono uh, vabbè, comunque in generale il concetto è, è lo stesso quello del trading algoritmico eh, fatto poi meno o male se lo fai da solo secondo me sei un kamikaze oppure vinci il premio Nobel quindi una delle due eh, per cui buona fortuna eh, nell'altro caso invece se si affida proprio al trading algoritmico come, come sistema eh, sì esiste ma eh, esiste da tanto tempo eh, quella che è la, la insomma l'osservazione giornaliera del, delle fluttuazioni di borsa e cercare di guadagnare con appunto de, delle speculazioni di previo periodo può funzionare, è una cosa che vira molto verso il, il trading professionistico non è molto l'oggetto di questo podcast però personalmente me ne astengo, eh, però può anche funzionare no,
0: allora, se te lo fai in casa, se te lo fai in casa esatto, allora, importante due cose Francesco allora, numero uno non è chiaramente l'attitudine che abbiamo noi, quindi eh, n- non possiamo supportare alla grande. Ehm, seconda cosa, secondo me se tu fai questa cosa con un 3-5% del tuo totale soldi, mh, fallo, no? Cioè, nella vita bisogna anche divertirsi, no? quindi se tu pensi di avere un edge o di avere un un'idea intelligente, why not? Cioè, io sono il primo che dice che bisogna investire in ETF Indice e poi compra anche le azioni singole, quindi eh, se lo fai non con la totalità dei tuoi asset, ma con una piccola percentuale, perché no? Terza cosa, ti direi, entra in questo, in questo mondo con aspettative che siano realistiche, cioè sapendo che, come diceva prima Carlo, il 99,9999999% delle persone che fanno questo genere di cose solitamente si fanno spennare eh, da da investitori professionisti, lo 0,0001% vince il premio Nobel, o diventi Jim Simons, eh, che è quello di eh, Renaissance Technologies, cercate su Wikipedia, vedete, e, e quindi poi magari tra, tra tre mesi tu ci scriverai una mail dicendo ho, ho guadagnato 8.000 fantastiglioni su Kate e saremo felici per te quindi bene così um, volevamo passare agli argomenti della settimana siamo andati un po' lunghi con le mail io volevo soltanto fare un appello eh, il, già su youtube ma anche settimana scorsa nella puntata eh, eh, speravo che qualcuno accettasse la mia scommessa eh, Fabio, dove sei? Batti un Batti colpo, un colpo. <ride> Sì, esattamente eh, Siamo pronti a scommettere che Tesla non andrà su Marte Tesla o SpaceX non andrà su Marte entro il 2028 Non farà rifornimento Ma pare che 2028. fosse
2: 2026
0: eh, la, No, no, allora, lui aveva detto 2026 Ma in fairness avevo detto che gli avrei anche regalato due anni bonus Okay. quindi che entro il 2028 Elon Musk non sarebbe lui o oh, un suo proxy atterrato su Marte fatto rifornimento su Marte da ovviamente una, una pompa di benzina locale installata da lui e non sarebbe tornato
1: Elon eh, Musk e che ricordo... scusate ricordiamo è techno king of Tesla da questa settimana
0: esattamente, king. esattamente. cosa che immagino rassicura molto gli investitori di lungo periodo eh, Quindi ricordatevi, io sono pronto, da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro, scommessa su Long Term Bets, ragazzi, Tesla Bulls, venite fuori, scommettiamo, che mi piace l'idea di dare tanti soldi in beneficenza. Bene, passiamo ai consigli della settimana, eh, Tommaso.
2: Allora, io vi parlo di un libro che leggo in bagno, quindi è proprio perfetto per quel tipo di sessione. Che si chiama Ma non perché sia brutto, anzi, perché in realtà ha delle storielle brevi e quindi ve la cavate con con poco, diciamo così, non dovete rimanere in bagno chiusi tre ore. Si chiama Mythos: The Greek Myths Retold di Stephen Fry, che conoscerete perché è un attore abbastanza famoso, un attore british abbastanza famoso, mi viene anche il dubbio che fosse eh, eh, fra i... Eh, come si chiamano? Vabbè, non mi viene in mente in questo momento. Comunque l- l- l'avete visto in un sacco di film recentemente anche in It's a Sin, che ho consigliato, ma è nell'Hobbit, poi ha fatto un casino di roma, ha scritto 100 libri, eccetera. È un libro dove lui um, racconta, uh, riracconta Tutte le leggende relative agli dei dell'Olimpo e li racconta in maniera abbastanza ironica, ma in maniera abbastanza simpatica, aggiungendo, aggiungendoci anche de, de, delle note personali, eccetera. Ne esce un quadro abbastanza. Allora, a me la mitologia piace un, un sacco: ne esce un quadro abbastanza divertente, un po' del, di come sono configurati gli dei, in particolare Zeus che è un infomane che tromberebbe qualsiasi cosa si muove. E ogni volta che lo fa sua, sua moglie era si incazza e metà delle storie hanno a che fare con Zeus, che tromba qualcosa che non avrebbe dovuto trombare. Okay? Uh, probabilmente non è un libro molto woke, nel senso che le leggende greche sono piene di, di stupri in simpatia, diciamo così, Uh, però uh, se vi interessa la mitologia quella è e quindi diciamo che poi ci sono, cioè è molto sessocentrico nel senso che uh, cioè, alcuni degli dei per esempio nascono dalle, dalle palle lanciate nell'oceano di uno dei titani e cose del genere quindi insomma è tutto un po' un magna magna diciamo e se vi piace questo libro ce n'è anche un secondo che si chiama Heroes che invece, perché questo si concentra sugli dei e sui se- semidei quindi figli degli dèi con gli umani. Invece poi ce n'è uno che si chiama Heroes, che si concentra eh, su, su, sugli eroi umani, che ho ma non ho ancora letto, quindi sarà la, la prossima cosa che mi metto in bagno. Però vabbè, se vi piace, Mythos, the, Greeks, the Greek Myths Retold, esiste anche in italiano, che penso si chiami miti, ma devo controllare. Stephen Fry.
1: Si chiama eh. Mythos anche in italiano, di Stephen Fry. Okay
0: molto interessante questo me lo, me lo segno Carlo, tu cosa ci suggerisci?
1: Io questa settimana per cambiare un po' vi consiglio un prodotto uh, voi sapete che noi abbiamo detto tante volte che uh, uno dei principali sistemi per diventare ricchi il prima possibile è quello di usare il meno possibile l'automobile e io, uh, io non seguo questo consiglio vado a lavorare mi sposto prevalentemente in bicicletta e quindi vi consiglio un casco che si chiama uh, Sena R1 Evo Smart Helmet che è un, un caschetto da bici, lo trovate tranquillamente su Amazon, costa un pochino, costa 199 euro, ehm, però è un bel casco da bici che ha eh, una serie di eh, vantaggi, ovvero ha una radio FM, eh, ha delle luci davanti e dietro per segnalare la vostra presenza ha un'interfaccia vocale per comandare le le cuffie bluetooth integrate nel casco, non si capisce bene perché serve un'interfaccia vocale ma ce l'abbiamo, si controlla il tutto con con una comodissima eh, app per, per il telefonino, le cuffie funzionano molto bene perché sono cuffie aperte quindi vi permettono di ascoltare la musica o la voce del telefono mentre andate senza per questo perdere di... Eh, perdere di vista, scusate il gioco di parole, i rumori della strada. Sì, e quindi eh, schiantarvi
0: contro dei cani. Esatto,
1: fuori, esatto, no? esatto, esatto. Non c'è il rischio o il pericolo di perdere delle cuffie auricolari che si userebbero normalmente. Il volume potrebbe essere un pochino più alto perché se siete in zone molto trafficate magari non si sente benissimo. Eh, però tutto sommato è un bel prodotto. Quindi, sia che vogliate farvi un giro in campagna, ascoltando un po' di musica. Che telefonare o ascoltare Spotify mentre state andando al lavoro in bici eh, è un bel aggeggio il costo è in linea con quello di un buon caschetto
2: di marca per,
1: per girare in bici il casco è leggero, carino esteticamente, si indossa bene e a me piace, insomma sono, sono contento dell'acquisto quindi dateci un occhio
0: molto bene, Il Sena R1 Evo Smart molto bene eh, io invece eh, consiglio un album musicale, e, allora se seguite il blog, il blog e il podcast da un po' sapete che io, a me piace la musica eh, un po' violentina, e, non sono un grande fan del black metal e del metal moderni, ma c'è un album che avrà più o meno, secondo me, 10-12 anni. Ehm, di un gruppo che si chiama Bloodbath, cioè Bagno di Sangue, ehm, che è direi l'unico supergruppo eh, metal che ho trovato divertente. L'album si chiama The Fathomless Mastery. Io so che dentro è... c'è
2: eh, Jonas Renske dei Catatonia, poi forse qualcuno degli Opet può essere.
0: Esatto, eh, questo ah. album ha la voce al cantante degli Opet, ci sono, c'è appunto Jonas Renske dei Catatonia eh, e a gruppo, gruppo direi famosissimo nel, nell'ambito e allora come vi immaginate da un album di un gruppo che si chiama Bagno di Sangue insomma non è propriamente una musica accessibile eh, a chi è abituato alla musica pop però diciamo se vi piace il metal insomma abbastanza ruggente e siete magari particolarmente giovani quindi avete 30 anni o meno magari non lo conoscete
2: Giovani 30 eh, anni ormai eh, 30 Beh, anni.
0: Eh, beh senti io ce ne ho 40 e quindi adesso mi, mi fregio del, del, del diritto di definire giovani gente che ne ha 30 quando in realtà eh, non si è affatto giovani a 30 anni, però sta di fatto che potrebbe essere un album che non conoscete e che è una cannonata assoluta e mi è venuto in mente questa cosa ehm, quando ho avuto un'esperienza sconcertante all'ultimo eh, concetto dei metalli che sono andato a vedere eh, con mia sorella a Milano, eh, cercavo credo due anni fa, tre, tre anni fa, una cosa di questo genere. E eh, praticamente a metà del, del concerto dicevo: mi volto verso un mio amico che è grandissimo fan dei Metallica, che aveva già visto tipo tre date, si stava facendo il Giro d'Europa con i Metallica sostanzialmente, ho detto: Ma quando la smettono di fare queste canzoni pacco nuove e fanno soltanto la roba vecchia, no? e questo mio amico, saluto Matteo, mi disse guarda vale, Andrea, eh, la maggior parte della gente che ha questo concetto guardati intorno, cioè i primi quattro album non era neanche nata e, e, e per cui cioè, loro adesso cioè, sono un gruppo di cui sono più famosi gli album nuovi di quelli vecchi e quindi mi sono dovuto rassegnare ad un mondo triste in cui ad un concetto dei Metallica tipo un terzo delle canzoni proveniva dai primi quattro album. Eh, e quindi niente, così, così ho capito di essere vecchio e così ho capito che dovevo consigliarvi The Phantom Mastery, Dei Bagno di Sangue, altrimenti detti Broadbath. Eh, molto bene, Tommaso, tu hai qualcosa da suggerire?
2: Sì, dai, ci stiamo avvicinando. Allora... Ehm... A breve, inizio maggio, partirà la nuova campagna Kickstarter di un gioco già menzionato qualche volta, si chiama Broken Tales. Se volete mettervi il segnalibro per essere pronti quando partirà, uh, trovate il tutto all'indirizzo bit.ly slash broken È un gioco di ruolo uh, che uh, uno ieri sulla mia community ha definito nel modo migliore che potessi immaginare è praticamente Suicide Squad incontra le fiabe quindi immaginatevi le fiabe però con dentro la gente di eh, Suicide Squad perché in questo gioco si interpretano i cattivi delle fiabe che sono diventati buoni però rimanendo anche un po' stronzi che vanno a rivivere le vicende delle fiabe che però sono cambiate in maniera abbastanza perversa quindi Suicide Squad meets le fiabe mi dice,
0: mi se c'è anche, no. anche Robby lo compro. <ride> non metterò, lo metterò no. Mol- molto, sì. bene, molto bene, bene. direi che eh, anche per questa settimana abbiamo concluso. Io ringrazio tantissimo Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a @tdebenetti. e eh, Carlo AstraZeneca. Ciao a tutti, vaccinatevi. Ciao 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 ciao. ciao.